0: escuchando Encontrando Mi Voz, soy tu host Ana Saldaño y en este podcast hablamos sobre espiritualidad, crecimiento personal y todas esas cosas que amamos. Muy buenas chiquis, almas hermosas, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Encontrando Mi Voz. ¿Adivinen qué? Hoy tenemos la segunda invitada del podcast y estoy muy, 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 muy emocionada de tenerla acá. Es todo un honor. Eh, Ashley Delgado es muchas cosas. Ahora vamos a preguntarle que ella nos cuente un poco sobre ella, pero la conocí cuando... Yo comencé con mi podcast, ella me estaba dando una mano y desde la primera vez que hablamos conectamos a otro nivel y siento que somos amigas de toda la vida. Siempre tenemos conversaciones como muy expansivas y simplemente es alguien que admiro y aprecio un montón. Y bueno, ella también tiene su propio podcast que se llama Si te soy sincera, que se lo súper recomiendo. Entonces en el episodio de hoy vamos a estar indagando un poco en su camino de crecimiento y de salir de su zona de confort, porque esta mujer es experta en retarse a ella misma, en salir de su zona de confort, en o sea, es una grosa. Y vamos a estar charlando sobre eso para ayudarlos a, a, a inspirarse, a a no tener miedo a crecer y a salir de la cajita en la que la sociedad nos quiere meter y a no, a no quedarnos en nuestra zona de confort, porque fuera de nuestra zona de confort hay cosas maravillosas. Entonces creo que ese va a ser el take de este episodio, así que ¡Hola! ¡Hola ¡Hola!
1: <ríe> ¡Qué orgullo, qué honor estar en este espacio contigo! De verdad que la emoción, siento mi corazón como palpita más fuerte porque uno, me encanta hacer esto... Dos, estoy con una persona increíble aquí que yo sé que las personas que están escuchando este podcast están aquí también, como porque quieren hacer ese step forward en sus vidas y porque, ¿sabes? Algo conecta contigo que yo sé que todos estamos como en ese mismo, en ese mismo círculo que vamos hacia adelante y la verdad me emociona mucho y todas las palabras que dijiste me... Me llegan al corazón, de verdad. Nosotras somos dos chicas que no nos conocemos, pero por cuestiones del destino teníamos que conectar de alguna manera y aquí estamos, <risa> haciendo lo que nos gusta desde el corazón, que es lo más importante.
0: Sí, y es loco porque estamos en dos puntas del mundo completamente diferentes y uno pensaría como cómo se van a cruzar nuestros caminos, siendo que... O sea, donde vos creciste, donde vivís. O sea, nada que ver con nada. Pero cuando siento que cuando dos almas están destinadas a encontrarse y a crecer y a, hacer, a crear juntas, o sea, se van a encontrar. Y por cierto, yo estuve de invitada en su podcast. Entonces, nada, fue como... Desde el momento cero fue como una conexión de... Ya te conozco. O sea, es, es muy loco. Es muy, muy loco. Y eh, me sentí como... Como que me recibiste con los brazos abiertos desde el principio y eso es algo que no se siente muy seguido porque las mujeres tenemos una herida con otras mujeres muchas veces que nos hace estar como con la guardia en alto cuando una mujer se presenta en nuestras vidas. Y vos fuiste como, no solamente fue tu calidez humana y tu calidad humana, sino fue como que me recibiste como una hermana desde el momento cero y... Como que eso es súper raro de encontrar hoy en día. Entonces, te agradezco por eso también.
1: Ay, no, ya me vas a poner... Mira, ya me vas a poner a llorar aquí. no <ríe> llevamos ni 10 minutos hablando.
0: <ríe> ya arrancamos con la chillación.
1: <ríe> Desde aquí se sabe que el episodio se va a poner bueno. Así
0: que... <ríe> es, que es que sí, es algo que hay que decir porque... Me parece como que lo estoy diciendo también para que todas las mujeres que estamos escuchando este podcast bajemos un poco la guardia con otras mujeres cuando aparecen en nuestras vidas y... O sea, que tengamos... Que seamos más sororas y... O sea, somos hermanas todas las mujeres, aunque la sociedad nos haya llevado a creer que no. Sí somos hermanas todas y... Como que es súper feo reach out, o sea, intentar conectar con otras mujeres y sentir que tienen esa... Ese muro, esa, ese, esa energía de de juicio, esa energía de te de, de pongo una barrera de no voy a ser nice con vos y eh, vuelvo y repito encontrar una persona como vos tan cálida y que te digo, desde el principio sentí como esta conexión es muy refrescante y creo que así debería ser, o sea, como que no debería ser eso, como el milagro que encontré a una persona así, debería ser así exacto, y más ¿Qué que opinas? entre mujeres
1: y estamos en esta misma o sea, en la lucha juntas, ¿no? o sea, todas nos toca... Pasar de alguna u otra forma por lo mismo. Yo creo que la manera en la que nos sanamos a nosotras mismas es a través de otras, ¿no? Yo sano a través de ti, tú sanas a través de mí, de tus experiencias, de lo que te ha pasado, de aprender de cada una de nosotras. Entonces, como que poner esa barrera siempre te pone a ti en desventaja porque, o sea, te está cerrando posibilidades grandes de, de verdad, hacer un cambio en tu persona y en ti como mujer, más que todo.
0: Yes, totalmente, totalmente, eso mismo te mantiene en una vibración baja, número uno, porque si no tenés un círculo de mujeres y si no te abrís a conocer mujeres y a crecer a través, a ayudarnos mutuamente y a crecer mutuamente, te vas a quedar en este nivel que está acá abajo, mientras las mujeres que nos abrimos a, a crear hermandades, sin importar nada, no me importa de dónde sos, no me importa cuántos años tenés, no me importa qué trabajo haces, simplemente es una cuestión de que sos otra mujer y estamos en la misma, estamos en la misma lucha. Entonces, como que la sociedad nos haya metido este chip de la competencia entre mujeres, que nos tenemos que ver como competencia, que nos tenemos que ver como enemigas y que tenemos que estar criticándonos las unas a las otras. Cuando a una mujer le empieza a ir bien es altamente criticada y me parece que normalmente son criticadas por otras mujeres, es fatal, es terrible, Ay, me parece una lástima. Bueno, ¿querés, eh, ¿querés contarnos un poquito sobre vos? Bueno,
1: pues, ¿qué te digo? <risa> La verdad, yo creo que me, ahora que me pongo a hacer ese recuento de todo lo que me ha llevado a hacer en mi vida para llegar a este punto, es... O sea, me vuela la mente cuánto he cambiado, o sea, cuánto ha cambiado Ashley a lo largo del tiempo, porque decíamos antes de empezar a grabar, yo le estaba contando a Ani que yo antes, como hace como unos, que serán 10 años, yo era tan tímida que yo no podía mirar a la gente a la cara cuando hablaba. O sea, yo, no ibas a escuchar una palabra de mi boca, no, 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 era, era, era impresionante y... Más que todo yo creo que eso, oh. eso salió <ríe> del hecho de que yo crecí en un lugar donde nunca me sentí yo, ¿sabes? Yo sentía que era un pez fuera del agua todo el tiempo. Yo nací en México y imagínense una niña negra naciendo en México en un lugar donde la mayoría de la población era indígena o blanca, técnicamente, porque nací en un pueblo, uh -huh. en un pueblo cerca de Puebla entonces yo creo que crecer sin referentes primero que todo y sin una comunidad que me apoyara más que todo era eso que me hacía sentir como un pez fuera del agua y te digo la verdad, yo era tímida, era por ese sentido porque yo no me sentía yo, yo sentía que primero mi voz no valía o que tenía que hacer lo posible por no notar, porque la gente no notara que yo era diferente no, podía, no quería hablar, no quería hacerme... Uh -huh. o sea, vista para los demás porque me molestaba, mi cabello me molestaba, mi color de piel me molestaba porque todo eso llamaba la atención en esta comunidad donde se notaba la, Canteo. la diferencia física entonces, yo creo que una vez salí de ese entorno, porque yo nací en México, me mudé a Colombia después, porque mi papá es colombiano, mi mamá es panameña, entonces tengo las tres nacionalidades me mudé a Colombia ah, y fue como... Coni. Fue como salir de ese cascarón, sabes, como romper ese, Ay, qué lindo. ese estigma que tenía de que yo era la única niña negra y, y, y yo me pongo a pensar ahora <risa> y me da demasiada risa a ver como que, te digo la verdad, sin palabras secas, yo no sabía que era negra hasta que llegué a Colombia. <risa> Yo tenía como un choque de identidad muy fuerte Porque yo no tenía, te digo, no tenía esos referentes No sabía para dónde mirar Yo decía, claro. yo odio sí. esto y no sé por qué me está pasando a mí Entonces <risa> <risa> Yo creo que fue
0: Qué ternura, pobrecita O sea, digamos que tenías cero representación en el entorno Tu primer entorno y después se te abrió una caja de Pandora y decir hey no soy la única o sea como que soy normal acá sí hay más personas como yo
1: sí era eso yo sentía que ok, ya estoy en estoy en mi pic estoy en en aquí es donde yo debía estar todo este tiempo pero tampoco sabes yo creo que es muy difícil eh, encasillarte o sea es muy difícil decir bueno es que yo Debo ser de esta manera porque así crecí o debo estar, debo comportarme como ciertas personas porque se parecen a mí. Creo que eso lo aprendí a lo largo del tiempo que, o sea, nunca en la vida iba a encajar ni allá ni acá porque yo tengo mis propias, mi propia manera de pensar por la manera en que crecí en diferentes entornos. Entonces, creo que ahí cuando rompiese ese Siempre ibas a ser diferente. Claro, siempre iba a ser diferente, siempre iba a tener algo que no encajara... También incluso en mi misma comunidad no me sentía que hacía parte, ¿sabes? Incluso había como esa pieza que todavía no terminaba de encajar, entonces tenía como que encontrar esa identidad mía en otro entorno, retarme a mí misma a cambiar también, porque te digo, cuando rompí ese cascarón, yo creo que una nueva versión de mí nació, primero empecé a hablar más y me... Y, algo, o sea, creció dentro de mi corazón, que era como... Yo creo que lo hacía antes mucho más desde el ego de ser vista, que antes no tenía, que antes era como que no quiero que me vean pasé, no quiero que me vean, quiero que me vean, entonces hacía de todo. Mira, me veías haciendo oratoria, escribiendo poemas, me veías parándome frente de dos mil personas en la escuela, <ríe> porque oh. la niña quería hablar, ella quería llamar la atención, ella quería, pero... Eh, en cierto sentido fue porque mucho tiempo creí que como mujer me tocaba hacer el triple de esfuerzo para recibir ese reconocimiento, ¿sabes? Y creo que es algo que nos pasa a muchas de que mm, si hago esto como lo haría un hombre o como lo haría otra persona, tal vez no, no, no tendría el mismo reconocimiento que merezco, ¿sabes? Por el trabajo que estoy haciendo. Ajá, sí. Entonces, como que tienes que hacer el doble
0: o el triple Para estar más o menos eh, Ah, hice algo Sí, pero
1: ahí hay algo súper peligroso Y es que caes mucho En el ego, en el que ah Tengo que ser vista, entonces tengo que ser la mejor En todo, tengo que hacer esto perfecto Porque si no la gente no me va a notar Y eso creo que Me persiguió por muchos años Para Como te digo Para tener este reconocimiento de la gente que me dijera, wow, le está haciendo las cosas bien. Pero era más desde, desde ese ego, desde ese, ese aplauso, desde buscar hacia afuera más hacia adentro. Si de verdad yo quería estar haciendo eso. Si de verdad yo quería pararme enfrente de todas esas personas a hablar
0: de cualquier cosa, ¿sabes? Y creo que una vez... Pero era, como, era como buscar validación externa. Validación externa todo el tiempo para llenar vos tu propia validación. Ese, ese en vez de decir, vacío... No, que yo me tengo ahí. que validar a mí.
1: Ajá. Exacto. Exacto. Es un vacío que hay muchas <ríe> Muy peligroso. Que, muy peligroso y hay mu muchas personas que tenemos ese vacío, ese perfeccionismo en la cabeza de sí. que necesito ese aplauso para yo sentirme bien conmigo misma, ¿no? Y creo que una vez empiezas a hacer ese trabajo interno de preguntarte a ti misma por qué, por qué estás haciendo las cosas, por qué... ¿qué, qué, qué esperas recibir de los demás para tú pa, de tener que pararte ahí y llamar la atención de esa manera, ¿no?
0: Claro, claro, totalmente, totalmente y creo que pasa mucho con como cuando crecemos tal cual como decís, con esa sensación de no soy suficiente o no termino de encajar o no valgo igual que las demás personas, entonces necesito rellenar todo eso con eh, ¿cómo se dice? accomplishments eh, con logros o sea necesito, necesito <ríe> lo, lo, los los acumplidos <ríe> o, sea, o sea necesito tener 20 logros 20 títulos 20 diplomados 30 trofeos ser la, la más rápida la más o sea no es agotador y además es un agujero que no se llena es que siempre te va a pedir más Siempre te va a pedir que seas más perfecta. Siempre te va a pedir que tengas más diplomado. Siempre te va a pedir que seas más rápida, que, sea, que seas más lista, que seas mejor articulada. Sea lo que sea que estés haciendo, no, tiene, no se llena con cosas exteriores. Solamente lo puedes llenar vos dándote cuenta que valés innatamente valés oro solamente por ser vos y por ser única.
1: Sí, exacto. Y es muy peligroso. O sea, el, el desgaste psicológico de estar siempre persiguiendo esa perfección que nunca va a llegar es horrible, porque ahí te, o sea, te pierdes a ti misma dejas de hacer cosas que te gustan de verdad, y no sé, es como es algo súper, súper peligroso uh -huh. por sí. eso te puedes desviar y... mucho de tu camino exacto, exacto, sí te puedes desviar demasiado y Creo que hay mucha gente que incluso muere sin saber que estaba haciendo esto más por ego y por vanidad
0: que porque de verdad lo querían hacer, ¿no? Sí, sí. Eh, yo siempre lo, lo interpreto como correr una zanahoria en una caminadora. Nunca la vas a alcanzar. Te vas a morir sin haber alcanzado la zanahoria colgada y vos estuviste en, en, en la caminadora corriendo, corriendo, corriendo esa zanahoria que es lo que la sociedad te presenta como el éxito me sí. parece, o como lo que es una persona exitosa, esa zanahoria nunca la vas a alcanzar porque nunca vas a ser suficiente siempre va a haber una persona más inteligente siempre va a haber alguien que corra más rápido siempre va a haber alguien que tenga más plata, siempre va a haber alguien que sea mejor articulado, siempre va a haber alguien, siempre hay un nivel más para arriba, entonces esa zanahoria nunca se alcanza y no es hasta que empezás a dar vuelta ese, esa cadena de valor hacia adentro que ahí te das cuenta de no, o sea, no necesito caer en esa carrera ilusoria, que no es real. Sí. Bueno, Ash, contanos. Eh, bueno, ahora estás, eh, ya no estás más en Colombia, te mudaste. Que se, seguí por ahí.
1: Bueno, yo creo que apenas hice este corte y crecí un poco, conocí más gente... Empecé a conectar con gente que estaba mucho más despierta espiritualmente, consciente de, de sí misma. Fue que entendí que estaba haciendo las cosas mal. Y ahí como que esa vanidad y ese ego, porque yo siempre había querido estudiar fuera de mi país. <coughs> Perdón, yo siempre había querido salir de ese entorno, conocer otras culturas, pero me di cuenta con el tiempo de que Ashley quería estudiar medicina en otro país porque quería ese que la gente diga que ella está estudiando afuera una carrera bien difícil. <ríe> Entonces, creo que la vida, no sé, el universo me empujó a, primero, encontrarme conmigo misma en esa situación de preguntarme Ajá. qué es realmente lo que yo quiero hacer, y de ahí fue donde nació el podcast. Yo estuve en Panamá un tiempo después de graduarme de la escuela, donde todas las puertas se me cerraban, me decían de las universidades, aquí no puedes estudiar, aquí no te queremos, no es suficiente, el puntaje que tienes en los exámenes no es suficiente, la entrevista tu inglés no es, no es suficiente. Entonces, fue cuando yo dije, bueno, tengo que claro. hacer una pausa, tengo que hacer una pausa, y fue como... Yo creo que esos años en mi vida fueron los que me más me han construido, en los que más he aprendido de mí misma, porque me tomé una pausa, ¿no? Porque dije... Bueno, Ajá. ¿qué es realmente lo que quiero hacer? Y a mí me encanta bailar. Ahí fue cuando me convertí en instructora de Zumba y encontré que de Ajá. verdad bailar con gente, enseñar, me, me, me llenaba el alma y era algo que... Yo, todo, yo no lo sentía como un trabajo, ¿sabes? Yo lo oh. sentía como que era algo que me llenaba el alma y también nació Ajá. el podcast que era algo que también me llenaba el alma y yo dije, si yo hubiera seguido... En ese camino de que tenía que hacer lo que la sociedad me había dicho que, que, quería, que tenía que hacer... O si hubiera seguido en ese perfeccionismo de que ya, ya, ya en la inmediatez... No me hubiera dado el tiempo a mí misma de descubrir que hay bastantes cosas que me gustan... Y nosotras dos hablábamos oh. de algo súper importante ese rato y era de que... A las mujeres más que todos nos quieren encasillar como dentro de ese Solamente tienes que hacer una cosa, tú naciste para ser mamá, tú naciste solamente para ser profesora, para ser médico, y es como que, yo creo que no nos dan ese espacio para explorarnos, primero nosotras mismas, de que no hay una sola cosa que nos gusta, ¿sabes? Y así como a mí me encanta bailar también, me encanta eh, ponerme enfrente de un micrófono a hablar, o sea, también me encanta la ciencia, yo, a mí me fascina lo que estoy estudiando en este momento ahorita, bueno voy a saltar esa parte, ahorita estoy estudiando en Alemania, Ajá. medicina y es algo que yo creo que tenía que tomarme ese tiempo, ¿sabes? para estar preparada, para estar en esta posición, porque si hubiera llegado como, como estaba tan débil, tan frágil con esa mentalidad de que estoy haciendo esto porque mis papás son médicos o porque mis papás fueron los que me empujaron a hacer esto, no hubiera podido, o sea, esto hubiera acabado conmigo right away <risa>
0: No, no te hubieses encontrado, número uno, no te hubieses encontrado a vos misma, no hubieses encontrado tus pasiones, no hubieses creado todo este confidence que encontraste en el baile y en sentarte por primera vez enfrente de un micrófono a decir, hey, tengo cosas que decir, mi voz importa, lo que me importa a mí es importante también, que eso es súper valioso, como que ese tiempo que el universo te cerró las puertas no fue un rechazo, fue una súper oportunidad para vos para encaminarte por el camino que sí era. Y me parece súper importante que estés contando esto para que entendamos que cuando algo no se nos da, no es para que nos enojemos con la vida y nos frustremos y digamos, es que a mí todo me sale mal, es que el universo me odia. No, el universo te está diciendo que hay otra cosa que necesitas hacer en este momento. Hay algo que necesitas aprender, hay una lección que necesitas transitar. Entonces me encanta, me encanta tu historia por ese sentido.
1: No, y también que a veces yo digo que eso es, o sea, es, eso que acabas de decir ha sido como mi great motto en todo este tiempo de que, ok, si no se me ha dado esto, ¿por qué será que es lo que tengo que ver? Entonces ahí te tomas esa pausa y dices todo, exactamente todo en este mundo pasa por algo, ¿qué es lo que tengo que aprender de esto?, no es tan malo como parece, necesito tiempo, tal vez tengo que darme tiempo a mí misma, tal vez no estoy lista para recibirlo, tal vez hay algo que no estoy viendo, y ahí está, o sea, yo creo que ahí está, y ser agradecidos también con lo que tenemos, con los errores, con lo que no, las puertas que se nos cierran, todas las oportunidades que no pasaron, porque más adelante te vas a dar cuenta por qué pasó
0: de la manera en que pasó. <risa> <risa> Siempre nos pasa eso. Miramos para atrás y decimos, ah, Ay, como que dice, ah, Ajá, Y de, después es como todo ese sufrimiento. Qué boluda, o sea, ¿para qué me torturé? O sea, si después esto era para mí más alto bien. Y siempre todo lo que nos pasa es para nuestro más alto bien. Y eso es una ley universal en la cual creo firmemente. O sea, de que nunca nada te está pasando a vos. Simplemente te está, te está enseñando algo o te está redireccionando, y nuestro ego está ahí de como de que, no, nah, no, nah, súper aferrado, o sea, haciéndonos sufrir. Bueno, te quería hacer una pregunta, y era como, ¿en qué momento, o qué fue lo que te llevó a iniciar tu propio podcast? Pues como te digo, yo creo que ese,
1: esa incertidumbre de, ¿qué hago con mi vida? O sea, yo tenía que llenar, había algo, como una lucecita en mí que decía, hmm, hay algo que tienes que hacer y tiene que ver con que a ti te gusta la comunicación. Entonces empecé a investigar, empecé, incluso me apasioné muchísimo por escuchar podcasts y yo decía, veía tan increíble como una persona X podía hablar de lo que fuera y no tenías que tener los 50 mil títulos, porque eso es lo que te dicen, ¿no? Para estar en la radio, para poder expresarte como debes, debes tener debes tener cierta edad, debes tener ciertos títulos, debes porque vos quién sos para ponerte enfrente de un micrófono a hablar como lo haces. Entonces yo como que dije, bueno, vamos a explorar por aquí y como todo, yo creo que Ani también pasó por este proceso al inicio de que ¿por dónde empiezo? ¿qué micrófono compro? Eh, ¿qué voy a decir? ¿la gente me va a escuchar o no? Entonces como <risa> era un proceso completo de... de porque es un reto, ¿no? Es un reto empezar y darle como pie a tus ideas, darle pie a, a que tu voz vale y a que tienes algo para el mundo que decir. Y yo al principio empecé como un solo, empecé haciendo un podcast sobre lo que me estaba pasando que era más como un journaling para mí, o sea como Ajá, todo eso wow. que estaba absorbiendo y aprendiendo, lo escribía y Ajá. lo hablaba frente del micrófono. Claramente no funcionó. Oh. <ríe> no funcionó <ríe> porque sentía que de nuevo estaba redirigiendo esa mala idea de que estoy haciendo esto porque la gente me vea y eso era algo que yo no quería repetir. Entonces me puse a investigar más y me di cuenta que me gustaba hacer entrevistas, conocer a la gente alrededor del mundo y como estábamos en pandemia era como que tengo una posibilidad grandísima aquí de conectar con quien se me dé la gana, con una persona que esté en la India, que esté en África, que esté en Australia, y era como que, bueno, lo voy a aprovechar. Wow. Y era como mi manera como de salir de ese encierro, ¿no? De buscar gente. Y de viajar. De viajar también. <ríe> no lo había sí. visto de esa manera, sí. Y... Bueno, de ahí salió... Y
0: además, o sea, ¡qué viaje! O sea,
1: ¡qué viaje! No, yo y sabes que uno conoce más a los países a través de las personas, más que visitando lugares, conociendo historias. Tú conoces un país verdaderamente por la gente que lo habita. También yo creo que la primera entrevista que inicié era... O sea, inicié con la idea de querer entrevistar personas y de ahí encontré a un chico que estaba en TikTok que yo decía, este man nunca me va a contestar. Era justo un chico que estaba viajando de mochilero por, por Latinoamérica y él eh, wow. ayudaba a la gente. no sé si Yo creo que lo, lo has visto. Es, pues encontré a este chico en TikTok que él estaba viajando por Latinoamérica y él, o sea, con plata, fonts que hacía de GoFundMe, de familiares de él, amigos, le compraba casas o ayudaba a gente de muy bajos recursos en Ecuador, en Guatemala, en Nicaragua a crecer desde ahí, ¿no? Les construía la casa y yo decía, ¿de dónde saca él estas ganas de querer ayudar a gente que ni siquiera conoce? De países donde no nació él y, o sea, ¿por qué? ¿Por qué lo hace si él también tiene necesidad? O sea, no era alguien extremadamente rico. Entonces, cuando lo entrevisté a él, me di cuenta, bueno, aquí es, aquí es donde, donde, de donde yo quiero aprender, ¿no? De la gente cotidiana, ¿no? De esas personas que tienen 50.000 mil títulos que dicen, mira, yo ayudaba tal, 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 tal persona porque tengo esto, esta, porque fui a tal universidad o tengo tanto dinero. Era como algo más, ¿de dónde sale esa necesidad de cada persona de ayudar sabiendo que tú también tienes necesidades y que no tienes exactamente todas las herramientas para hacerlo, ¿no? O sea, es esa iniciativa. Y de ahí empecé también para aprender y así empecé, conectando con gente, entrevisté a gente de, de muchos países de Colombia, en Alemania, latinos que estaban allá en el mundo haciendo algo desde su trinchera, porque muchas yeah. de las personas que entrevisté no tenían ni siquiera los recursos suficientes para mantenerse ellos mismos. Una vez entrevisté a un pescador... Que él eh, vivía en una casa, yo me acuerdo grabando con él. Vive en una casa de, de, de madera. Y yo le decía, ¿tú por qué estás haciendo esto por los demás? O sea, ayudaba a su comunidad dando comida y ayudando a los niños también a aprender a hacer el otras lindo. cosas para salir de ese entorno en el que vivía en la costa de Ecuador. Wow. Y yo le preguntaba, ¿tú por qué haces esto si tú también tienes necesidad? O sea, tendrías que estar enfocado. En ti, en, 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 en gastar esa energía en ti, él decía, yo soy agradecido y yo siento que no necesitas demasiado para poder ayudar al mundo. Si sabes que tienes lo suficiente para ti mismo, ¿por qué no dar ese extra? Él decía que él tenía ese extra para darlo a los demás. Y yo decía, ahí está, o sea, ahí están las cosas en las que wow. muchas veces pasamos por, o sea, damos por sentado, ¿sabes? wow wow
0: eso es como que te cambia toda tu perspectiva de la vida y te abre la cabeza porque como cuán lejos estamos como sociedad de eso es o sea me parece súper inspirador extremadamente inspirador
1: claro y yo creo que esas personas es de las que más me gustaba aprender por eso es que el podcast dio tanto ruedo y por eso es que yo gastaba Tanta energía en, en poder Mantenerlo a pie, ahora está en pausa Porque pues Con la carrera y con todo, estar en otro país El tiempo no me da, pero Es algo que mientras la vida Me alcance lo seguiré haciendo Y sí
0: oh. <risa> Amo, amo Ok, eh, ¿cuál dirías Que fue tu parte favorita de Haber grabado el podcast Yo Y haber que... entrevistado a tantos Líderes
1: yo creo que eso, primero el retarme a mí misma a conocer gente nueva, a presentarme como lo hacía, porque yo me presentaba como alguien que sabía cuando no sabía absolutamente nada, o sea, retarme a mí misma, primero a hablar frente a un micrófono y a ver cuánto, porque yo me pongo a escuchar y yo digo cuánto he crecido gracias a este proyecto, cuánto he crecido yo como persona, me he vuelto incluso más simpática, más consciente, he aprendido tantas cosas que yo digo, yo no soy la misma Ashley que tenía miedo de hablar antes, o la misma que estaba actuando desde Lego hace unos años, sino que esto y todo lo que me ha pasado en la vida me han dado herramientas para llegar a este punto, porque yo tenía que aprender a través de esta, de esta herramienta que era mi proyecto, y que amo con todo el corazón que yo lo... es un proyecto que lo siento como... Más que un trabajo, más que algo que debía hacer porque tenía que publicar contenido, yo lo sentía como un hobby, como esa herramienta que me está dando el universo para yo aprender. Y eso yo creo que ha sido lo más importante para mí. También que conocí a Ani, conocí a mucha gente que conectó igual de esa manera conmigo y yo decía, wow, si no hubiera tenido esto, tal vez no, no hubiera conocido a esta gente que me ha ayudado tanto también.
0: A, claro. a seguir adelante en mi camino Y si tuvieses eh, para, Ya vamos a ir cerrando con estas últimas preguntitas Pero tengo dos preguntas para vos La primera es ¿Cuál diría que fue el challenge, el reto más grande Que te enfrentaste cuando decidiste Abrirte y explorar fuera de tu zona de confort? Wow <risa> Es una pregunta...
1: Fuerte porque creo que era ese miedo a, que, a no ser suficiente, ¿sabes? A, a que la gente me dijera, ¿tú quién te crees para estar hablando aquí? O sea, ¿quién, si tú no tienes estos títulos, tú no, no has estudiado comunicación, tú no, no has hecho tal y tal, yo creo que es algo que he batallado con toda mi vida, como con construir esa confianza que tengo en mí misma ahora, o se ha debido mucho a... Todas esas veces que he creído que no era suficiente o que no tenía el poder... Mi voz no tenía el poder de, de, de... Sí, mi voz no era suficientemente fuerte como para ser escuchada. Entonces era como un miedo constante. Primero compararme con personas que siempre están más arriba que yo. Y no, yo creo que una vez tomas las riendas de tu vida... Y dices, bueno, sí. yo estoy yo estoy aquí... Porque me la he guerreado, ahorita yo miro para atrás, yo digo, estoy estudiando en un país que me encanta, en una ciudad que me encanta, porque me la he guerreado, porque me han pasado ciertas cosas que me han construido como una mujer capaz de estar aquí, suficientemente inteligente para estar estudiando la carrera que estudio, que no es que me crea más que nadie, ni que me ponga por encima de los demás porque estoy aquí, sino porque, digo, te lo mereces, o sea, está bien, porque te ha costado, ¿sabes? Yo creo que una vez como que haces un análisis de todo esto y reconoces tus logros desde lo pequeño, dices, ya está, o sea, ya, de aquí para adelante no me para nadie.
0: Soy capaz, soy capaz y lo valgo. O sea, soy, soy valiosa, soy capaz, mi voz importa, mis experiencias importan, mis vivencias, la forma en la que veo la vida, lo que tengo para aportar, Importa, importa un montón. Cada, una, cada persona que está en esta, en esta tierra tiene algo que aportar. Y todos importamos. Entonces me parece hermoso que hayas transicionado de, de esa Ashley tímida, quiero ser invisible, tierra, trágame, a la mujer empática con este súper corazón que te has retado en todas las formas habidas y por haber, desde en los ambientes que has estado, hasta estar en un país donde se habla alemán, y... o sea, son tantas cosas en que las todavía, cuales...
1: todavía es un reto constante, ¿sabes? Yo todavía tengo miedo de salir a la lo calle es. y decir algo que sea incorrecto, o que mi gramática no sea la más perfecta, o que y yo todo el tiempo me castigo sí. por eso, pero es como hacer esa pausa y decir, mira, mira lo pequeño, o sea, mira dónde estás, Mira lo que has logrado para estar donde estás. Y deja de compararte. Es como que todo el tiempo estamos comparándonos con los demás. Es que él tiene más. Es que está allá y yo estoy aquí. Cada uno tiene sus logros en su vida que lo han hecho la persona que es. Así que está bien. Yo creo que les diría que escuchen siempre a su corazón. Porque tiene la razón absoluta. Así como a mí hace unos años tenía eso que me decía aquí Ashley hay algo que tienes que hacer, escúchalo, toma una pausa y si tu corazón de verdad palpita por eso, hazlo, hazlo, porque te va a llegar a lugares que no te vas a imaginar en un futuro, vas a estar en una posición en la que dices, agradezco que en su momento y cuando lo tuve y tuve la oportunidad, la tomé, ¿sabes? Muchas veces yo creo que nos da miedo qué va a decir la gente de mí, y si no soy suficiente, y si pierdo el tiempo, que es más que todo eso. Ese, ese miedo a perder el tiempo, a, a no a, a haber tomado la decisión correcta, y lo cierto es que no hay decisiones correctas o incorrectas. Nosotros tomamos las decisiones que tenemos en el momento con lo que sabemos. O sea, que nos van a llevar a caminos distintos, es cierto, pero no es como que si, si toman la decisión de de Por ejemplo, de crear empresa y al final no sale como esperabas, no es que hayas perdido el tiempo porque aprendiste de eso y ahora eres una mujer o un hombre
0: diferente al que empezó, o sea, ganaste. Te expandiste, ganaste experiencia, creciste como persona y al final y al cabo los fracasos, ¿qué son los fracasos? O sea, realmente es... Un concepto que hemos construido de lo que es un fracaso y de lo que es el éxito que está tan alejado de lo que realmente es. Éxito para mí es salir de tu zona de confort. Éxito para mí es una mujer como vos que se reta constantemente, que crece, que prueba cosas nuevas, que vence sus miedos y el resultado es solamente el resultado. O sea, como que eso no es lo que define un éxito o no. Eh, entonces, y bueno, sabes gracias qué, eso es por algo... compartir toda tu sabiduría
1: <ríe> no, y quería agregar algo ahí, que eso es algo que he aprendido de ver a personas también como tú, que están salieron de su zona de confort es por eso digo que sanamos a través de los demás o sea, yo eh, aunque estés tú, ahorita estamos una al, al otro lado del mundo de la otra pero yo he aprendido bastante a través de ti, yo cada vez que hablo con Ani yo digo, esta mujer de verdad que enciende algo en mi corazón y me prende una bombilla que yo digo, ¿cómo llegué yo a parar aquí? <ríe> como que, de verdad, aparte de ser una amiga, se ha convertido como una guía para mí en esas cosas donde a veces me siento trabada. Yo digo, Ani, mira, me siento de esta manera, y ella, desde las cosas que ha vivido y desde lo que sabe, no es que diga, Ay, es que yo lo sé todo, yo soy un libro, ahora tú me puedes preguntar, sino que hay cosas que ella ha vivido que yo no y que me han servido mucho también para enfrentarme a este proceso de emigrar, de cosas que tú ya pasaste por eso hace un tiempo, yo apenas lo estoy pasando y son cosas que tú aprendiste en su momento y tuviste tu tiempo también Exacto. para sanar, que eso me ayuda a mí, o sea, increíblemente, no te imaginas. Y yo creo que siempre, o sea, el fracaso no existe porque siempre aprendemos de nuestros errores, y más que todo, ahora lo que estoy apuntando en mi vida es a poder sanar, o sea, ser una mujer mucho más sana emocionalmente y dejar de cargar con ese odio que, generacional que viene de mi familia, de mis ancestras, de todo eso que hemos cargado, soltarlo, ¿no? Y aprender, por eso escucho tantos podcasts, por eso me encanta conocer gente nueva alrededor del mundo, por eso tengo el podcast, por eso eh, enseño Zumba, por eso estoy intentando sanar a través de todo eso y yo creo que es algo a lo que deberíamos apuntar
0: todas oh, ay mi corazón se siente muy calentito como ah, I'm taking it all in. como que todo me está tocando las fibras de mi corazón eh, resueno pero a mil, a mil, a mil y espero que las personas también, o sea creo que este episodio si sí, le podría poner un fin o ¿no? una meta es inspirar, porque también es como eso, las mujeres compartimos nuestras experiencias, no por un viaje de ego, de mírenme, soy la más, la más chingona, no, compartimos nuestras experiencias para demostrarnos mutuamente de lo que somos capaces de lograr, y no, muchas gracias. Bueno, gracias por contarnos tu, tu historia, está increíble, me, me inspiras un montón también. Y me parece que a tu corta edad sos súper sabia y vas a llegar a Soy una lugares bebé. donde sueñes, donde sueñes, ahí vas a estar. Lo que sueñes, ahí vas a terminar por, por tu valentía, por tu fuerza, por tu sabiduría, por tu corazón, por tu empatía. Eso es increíble, muchas gracias por estar en mi podcast mm.
1: Ay, qué bello No, yo, es un honor estar en este espacio Porque sé que es un espacio de sanación muy grande Que tiene mucho futuro Yo desde que escuché Porque yo, nos conocimos porque yo empecé editando el podcast de Ani Este podcast que están escuchando ahora Y me encantó, yo dije, ella tiene algo Ella tiene algo, y aquí está Así que nada, si se quedaron hasta el final, yo... De verdad, de todo corazón, agradezco también porque hayan tomado ese tiempo para escuchar, para aprender y para sanar también.
0: Te mando un abrazo muy grande. Les mandamos un abrazo muy grande y gracias por estar con nosotros. Les mandamos un besote desde Miami y desde Alemania. Desde
1: Hamburgo, Alemania. <ríe> uh, international,
0: baby. International. Ay. Me encanta. Bueno, eso fue el episodio del día de hoy. Les mandamos un besote enorme, enorme, enorme. Gracias por estar acá. Gracias, Ash.
1: Gracias. ¿Algo a más? Por invitarme. No, nada. Yo creo que lo dicho, dicho
0: está. <risa> lo dicho, dicho está. ¡Caso cerrado! <risa> un besito enorme, enorme, enorme. Ah, ¿y por dónde te pueden encontrar? Sí. Bueno, por seguir. ahora...
1: Mis redes del podcast son Sincera Podcast en Instagram y sí, eso es lo último, lo único y pues ahí está el link para que sigan el podcast en cualquiera de las plataformas donde los quieran escuchar. Estamos en YouTube, en Spotify, en Google Podcast. Así que sí, y a través de Instagram como que es el canal principal de comunicación. Perfecto. Bueno,
0: muchas gracias. Les mandamos un besote enorme, enorme, enorme y hasta la próxima. Bye. Bye.